1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Olivier Sokolsky en votre compagnie avec Serge Bézère, bonjour Serge
2: Bonjour Olivier
1: Ravi de vous retrouver, bonne année mes meilleurs voeux
2: Moi de même, bonne année à vous, une excellente année 2024, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour
1: 2024 Déjà une, belle, euh, une très belle loterie pour Radio vous avez pris vos billets
2: je, 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 Évidemment depuis des mois enfin, vous savez on tire... avant même que la loterie soit ouverte je n'avais jamais pris, voilà, on... mais pardon mes billets Voilà, <rire> ça, ça, ça sent le
1: mensonge à fond je vais vous laisser présenter notre, notre invité, notre premier invité de 2024.
2: Le premier invité de 2024 n'est autre que mon ami Claude candiotti que nous recevons soir. Je vais oui, avoir oui. du mal, le vous voyez. On peut tutoyer, on peut essayer, on, on va passer en mix. Donc nous recevons aujourd'hui Claude Candiotti qui est le Chief Servant Officer, son titre LinkedIn, de Crest Invest. Alors il va nous raconter tout là-dessus, mais d'abord, bonjour Claude. Mais bonjour les amis, ça fait longtemps effectivement.
3: Euh... On est ravi
1: de te recevoir à Radio Jedeïka, une maison que tu connais bien en
3: plus. Que hein. je connais bien, oui, où j'ai passé les années 86 à 89. Ah voilà, tu as révisé. Euh, dans, un... avec, j'avais une émission de musique euh, avec les cassettes, on enregistrait <rire> des cassettes qu'on revendait. À l'école, à l'époque, j'étais euh, à Dashbek et, euh, et je faisais ça avec mon ami Nicolas Borenstein à l'époque. Voilà. Il très, très longtemps, très vieux. Et c'est très, très content d'être de retour. Rien n'a changé. Rien a... <rire> on ne va pas être très content. Je disais, ça, en arrivant, je suis plaisante. assez impressionné par, euh, par la manière oui, dont c'est ça a évolué.
2: tout à fait différent. Ah, le bâtiment, peu, est... ouais. d'ailleurs, il y a même le droit dans le bâtiment.
1: Il paraît, <rire> en... <rire> à l'étage. Alors, Claude, euh, on va parler de toi. Pendant quelques minutes, on va parler de ton parcours. On a le temps de, de, de comprendre, en tous les cas, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui tu es, ce que tu fais. Et après, on va, après on va rentrer dans, dans Crest Invest, Investment. Et, et, euh, et puis, tu verras, entre-temps, il y aura un peu de musique. Et puis, et puis à la fin, on aura des petites questions rapides. On aime bien toujours revenir en arrière parce que ce qui tu es aujourd'hui, forcément, t'as été façonné par ton, euh, par ton passé. Et puis, je, je propose que tu nous expliques et que tu te, tu te présentes pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Il ne doit pas en avoir beaucoup, mais bon, quand même.
3: Avec plaisir. Euh, je m'appelle Claude candiotti euh, Je suis né en Belgique de parents d'origine turque. Euh, et là, notre identité euh, judéo-turque est très importante et très importante dans mon parcours également. Euh, j'ai euh, étudié à Bruxelles, j'étais euh, au Dror, euh, où j'ai eu un long parcours. Et de là, je suis parti c'est, en Israël. C'est
1: important, le, le Dror. On, souvent, quand on reçoit des, des personnes ici de la, de la communauté juive qui sont passées par les mouvements de jeunesse, on s'arrête dessus parce qu'il y a quand même eu, une importance capitale de passer par un mouvement de jeunesse, que ce soit le Dror, la Jigiel ou la Chomère ou, ou la à ben, le,
3: le a, 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 Mais Le Dror m'a formé. Euh, j'étais, c'était ma maison euh, j'étais pas très bon à l'école à l'époque et, euh, et vraiment c'était au dehors où je me retrouvais où je retrouvais mes amis et surtout où j'ai construit à une période qui était assez importante dans les années 80 euh, ma pensée tant politique euh, et mon implication et puis, euh, les amitiés que j'ai toujours aujourd'hui et qui sont euh, fondamentales dans ma vie.
2: Parce que tu n'étais pas à l'école juive à l'époque. Hein, comme mm-hmm. Non,
3: non, je suis arrivé, j'ai, j'ai fait Kato et Dachbeek, euh, qui était euh, bon, le système belge, est assez scolastique. Euh, et donc, je ne m'y suis pas tout de suite retrouvé. Mais par contre, le mouvement, là, j'ai trouvé une vraie... Euh, je me suis trouvé des ailes. Euh, et et il y a tru- cette,
1: cette maturité, peut-être, qu'on prend, devient en, 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 en devenant Madrid aussi, qui fait cette responsabilité je, je,
3: je pense que ça forme, justement, en fait de... de un, d'apprendre, et euh, d'apprendre autre chose que l'école, et d'apprendre sur euh, voilà nos origines, notre vie, de qu'est-ce que c'est la responsabilité, de prendre des responsabilités. Et puis c'est une manière de penser, euh, une manière de penser dans un, dans un ensemble communautaire. On pense pour les autres, on pense en tant que partie d'une communauté, on ne pense pas pour soi. Et euh, euh, ça, ça m'a beaucoup formé. Euh, et, puis, euh, et puis bon, c'est, j'ai trouvé mon implication là-bas. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en Israël, en, en 91 je suis allé euh, d'abord j'ai je voulais euh, moi je voulais créer un keyboot le drone avait j'avais j'avais tout but, les, les paroles du Doror, euh, <rire> j'arrivais en Israël, le pays du euh, du J'avais lait, quand même déjà l'envie de la création, pas l'envie de la création. J'avais, l'envie l'envie la création, j'avais jamais été, j'ai, j'ai, j'avais jamais été et donc, euh, et donc pour moi c'était, euh, j'avais toutes des idées et je voulais donc aller vivre au kibbutz et je suis donc allé vivre dans l'idée de construire un kibbutz et j'y ai passé quatre jours. Ça c'était à quel âge 18 ans. C'était à 18, 18 ans, hein. j'y ai passé quatre jours et <rire> euh, après quatre <4 rire> jours je me suis dit c'est pas pour moi et, euh, et puis de là je me suis retrouvé à l'université et L'implication, parce que. Toujours arrive, en Israël, à l'université toujours en Israël, J'ai passé quand même 7 ans à Jérusalem, euh, donc 4 ans à l'université. Et, euh, et, et pour, pour faire quoi Des cours de quoi J'ai étudié
1: Sciences Po et,
3: et euh, histoire, euh, histoire du fascisme. Tu avais déjà
1: cette sensibilité de, ouais. de politique qui était. Pas ah de politique,
3: mais d'histoire. Qui, était, qui était dans toi. Oui. L'histoire m'a toujours passionné, l'histoire du fascisme m'a toujours passionné, euh, comment les sociétés se forment, euh, et d'un point de vue politique et du cadre politique. Donc les deux, pour moi, euh, allaient bien. Et puis à Jérusalem, la différence, elle est que quand on arrive à l'université... Euh, moi, j'avais 19 ans, quand j'ai commencé, j'ai fait 18 ans, j'ai fait une méchina parce que je devais apprendre l'hébreu. Et puis, à 19 ans, j'arrive à l'université et je suis avec des jeunes qui ont déjà 24, 25 ans et qui ont fini leur
1: service militaire, qui ont
3: fini leur service militaire. Et quand on étudie l'histoire et quand on commence avec les premiers cours d'histoire générale, en fait, les Israéliens sont beaucoup plus mûrs, retardé non ah non non on apprend beaucoup plus en histoire c'est à dire qu'en en Belgique quand on sort de l'école on connaît pas mal de choses sur l'histoire mais de par l'Europe. rapport
1: à l'histoire je veux dire ils sont plus mûrs le fait que eux, ils ont été au service sont, militaire mûrs, et donc ils, ils sont ont...
3: oui oui ça c'était mais, mais ce qui était intéressant là dedans c'est que je... en fait je m'emmerdais au début niveau des, euh, des, des, des connaissances au niveau des connaissances et l'implication m'a manqué et donc mmh. le draw me manquait et c'est, c'est le fait d'avoir un endroit où je pouvais aller le samedi où je pouvais aller en semaine me manquait à l'université malgré le fait que j'avais beaucoup d'amis là-bas. Et, euh, et donc, je me suis tout de suite impliqué grâce au dror. Donc, j'ai commencé par un petit peu faire le dror et aller un petit peu au Marron. Et puis après ça, euh, j'avais besoin d'une implication sur place et je me suis impliqué donc dans l'union des étudiants euh, euh, de l'université d'abord, euh, où je me suis impliqué euh, corps et âme à une période qui était très intéressante. Les, a- les accords d'Oslo, un changement, des nouvelles relations avec les étudiants arabes. Il y avait beaucoup d'étudiants arabes. Et puis de là, je suis rentré dans l'Union mondiale des étudiants juifs, où j'étais euh, directeur du desk Europe. Euh, et, et puis là, j'ai eu euh, une première euh, opportunité, qui était le fait qu'il y avait euh, l'Union européenne des étudiants juifs organise chaque année l'université d'été. Et, euh, et une année, il devait y avoir une université d'été à Barcelone et toute l'équipe avait démissionné. Et j'étais le seul qui restait. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis retrouvé mis en avant pour organiser cette université en 1993. Et ça a été une révélation pour moi, tant politique, de rencontrer des gens. Et, euh, et je me suis trouvé une force de m'impliquer là-dedans. Et, euh, et deux ans plus tard, je suis devenu président de l'Union mondiale des étudiants juifs, que j'ai une position que j'ai tenue pendant deux ans et demi. Et puis, j'ai travaillé un petit peu au Congrès juif mondial. Le,
2: L'Union des étudiants juifs de, de, euh, mondiale, en fait, ouais. hein. c'est la réunion de
3: l'ensemble des unions ou bien c'est en, encore autre chose c'est, c'est la maison mère de toutes les unions, tant l'union des étudiants israéliens les unions juives dans chaque pays. Donc, il y a un concept en Israël où on n'a pas vraiment... Euh, c'est-à-dire que l'organisation étudiante est plus orientée vers un syndicat d'étudiants. Parce que les étudiants, mmh. un, doivent travailler, ils n'ont pas le temps de faire, euh, euh, comment on appelle la 5 ou des... des... Et, 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 et donc, il y, a, il y a vraiment un concept, quel est notre rôle sur d'autres organisations beaucoup plus responsable, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue organisé. Donc, c'est la,
2: la place de l'étudiant dans et la société, ça, l'influence oui. que le, l'étudiant peut avoir... Au niveau de la société. Et l'Union
3: mondiale des étudiants juifs qui a été créée par Einstein euh, dans les années 30, dans les années 20, pardon. Euh, l'idée était d'avoir un corps qui représente les, les étudiants du monde entier au sein des institutions juives et après auprès euh, de l'État d'Israël. Euh, c'est pour ça que je travaillais beaucoup avec le président de l'époque qui était euh, Ezer Weizmann euh, et... et euh, et donc ça, ça, ça m'a ouvert à des choses assez incroyables et ça m'a permis de rencontrer euh, tant des politiciens que des leaders qui m'ont beaucoup inspiré de... et qui m'ont beaucoup inspiré aussi dans mon business. C'est-à-dire que tant le Dror, que l'Union des étudiants, que euh, mon travail d'abord dans les institutions juives, plus plus dans le monde paradiplomatique... Mmh. Euh, joue un rôle fondamental sur ma manière de négocier, T'a, ma manière d'approcher. Tu n'as pas eu envie
1: de, de rester, justement, dans, dans, dans parce qu'on peut faire carrière politique ouais. en Israël ou on peut faire carrière politique ailleurs, de, internationalement, en travaillant pour Israël, pour le peuple juif. Tu n'as pas eu envie de, justement, continuer cette, cette implication en se disant « Tiens, j'ai, j'ai la fibre, c'est vraiment ça qui me passionne
3: ». J'ai voulu continuer cette implication. J'ai travaillé pendant un petit temps avec euh, Edgar Brandtman, qui était le président de, du Congrès oui, bah. mondial. Et là, j'ai vu un monde dans lequel, voilà, ce n'était pas pour moi de faire euh, carrière là-dedans. Je me voyais plus et je me vois d'ailleurs toujours plus à terme euh, monter quelque chose où je suis plus indépendant et pas tellement dans des organisations politiques ou représentatives, mmh. mais, mais, mais donc garder un, un... Co- un, un côté de support, ce que, ce que je fais toujours. D'ailleurs. Mais gar-
2: oui, c'est ça, garder un rôle. Je pense que quand on a travaillé là-dedans, on ne peut pas du jour au lendemain dire ah ben non, mais non, euh, j'arrête tout.
3: Mais si, on peut. Euh, moi, je le fais, dans le sens où j'ai euh, travaillé beaucoup là-dedans. J'ai été, après, euh, impliqué dans le mouvement de la paix, euh, comme certains savent. J'ai, j'étais un, un des négociateurs et organisateurs de l'initiative de Genève. Euh, et puis, j'ai travaillé, j'ai commencé à écrire pour... Euh, Genève, euh, c'est...
1: G- euh, non, g ça, c'est le pendant américain. C'était
3: le pendant... Non, J-Street, c'était G-Street, le pendant c'est... américain. G-Call, ouais. c'était le pendant européen. Mais moi, j'étais dans... Plus Les l'organisation négociations. après Camp David sur euh, comment terminer un accord entre Israël et un Palestinien, euh, qui était entre 2000 et 2003, en fait. C- cette négociation a eu lieu. Et puis, j'ai écrit dans le journal à Aretz pendant pas mal de temps. Je, j'ai rejoint le. Le business familial, on a un business qui, euh, qui tourne toujours d'ailleurs et qui est un, 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 une compagnie qui fait du trading de matières premières textiles. J'ai rejoint ce business en tant que responsable euh, de différents pays euh, d'un point de vue commercial. Euh, et je faisais en même temps mon implication, tant dans le, l'organisation Sioniste Belge au départ, puis j'ai, je me suis impliqué dans euh, l'initiative de Genève. Et puis j'ai commencé à écrire et le fait d'écrire m'a fait prendre un petit peu plus de distance. Et, euh, et je pense qu'à un moment, enfin, on vit tous des parcours dans notre vie, euh, des moments meilleurs et des moments moins bons. Et je pense que tous ces parcours amènent à quelque chose de plus, euh, à une nouvelle vision. Moi, j'ai vécu dans ma vie personnelle des changements, un divorce et autre chose qui m'ont fait revoir et me réinventer. Et, euh, et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai créé Crest. Parce que j'avais pas vraiment, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais me mettre dans l'immobilier. J'en faisais un petit peu. On avait un petit peu d'immobilier dans le groupe familial. Et puis, euh, en 2011, ne sachant pas vers où j'allais aller, j'ai, euh, j'ai monté ma boîte Crest. Enfin, ma boîte qui est, qui est une boîte familiale et détenue par ma famille. Et, euh, et qui, aujourd'hui, est une boîte dont je ne m'imaginais jamais. C'est aussi ça qui est, qui est, qui est bien. C'est que dans, dans ce... On ne doit jamais, enfin, dans ma vision, il ne doit pas y avoir d'objectif clair. L'objectif, il est d'être bien dans ce qu'on fait, de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Et après, c'est organique et ça se développe. Et si on le fait bien, ça se passe. Et donc, ça s'est passé.
2: Alors... On revient à deux minutes sur votre titre, Chief Servant Officer. Sur ton titre, vois, mais oui, ouais. mais c'est difficile, J'ai l'habitude de vous voyez à cette chaise. Donc l'habitude de, sur, le, sur ton titre, le Chief Servant Officer, ouais. ça veut dire quoi c'est, c'est une blague ou bien non, c'est, non, c'est une... une, une Il euh, y, y a une vraie dimension.
3: Il y a une vraie dimension. Quand Crest, donc à la base, Crest... c'est... L'idée de Crest, c'était un family office qui avait pour euh, but, comme objectif, de créer un portefeuille transgénérationnel dans l'immobilier euh, de biens qu'on gardait. Et euh, j'ai commencé par faire, euh, on, a fait, on a participé à un projet qui s'appelle Axis Park, on a monté un portefeuille tout à fait basique retail. Et, euh, euh, et puis quand Crest a commencé à se développer, moi j'ai très vite voulu construire et construire des communautés. On, Et... on, on va revenir, on va rentrer oui, on dans le présent. De... Oui, mais, 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 euh, euh, mais le euh, concept de... de donc, parce que je sers en fait trois parties. Donc un, je sers la famille euh, dans les. Parce que c'est le family office, Parce c'est, que c'est la c'est principale. Le family office, ça fait pas. C'est, c'est pas le family. Aujourd'hui, Crest est une opération immobilière plus indépendante large. du family office. C'est beaucoup plus, la... plus, pas beaucoup plus large que le family office, mais large. Euh, euh, et donc, je sers les intérêts de la famille et le fait que mes euh, actionnaires euh, puissent gagner. J'ai une équipe qui est incroyable. Aujourd'hui, Crest c'est 20 personnes euh, et donc euh, l'équipe est soudée. C'est une vraie famille et donc je fais en sorte qu'ils soient heureux. Et puis on crée des des vraies communautés de vie. Euh, et, et c'est toute l'idée de créer. C'est qu'on veut créer des quartiers, régénérer des quartiers, recréer, retravailler une manière de travailler dans des bureaux euh, et, euh, et dans différents domaines.
1: Alors, Claude Cagnetti, notre invité aujourd'hui dans Mythe de Boss, on t'avait demandé de présélectionner deux morceaux. Il y a Basilos, Tabaco ouais. et Chanel ou Slomo Arti tu choisis, tu nous expliques pourquoi. Ah
3: Basilos. Est-ce tu... que Basilos c'est, euh, c'est une chanson douce, c'est une chanson sud-américaine, c'est, c'est le soleil quand, quand il pleut un peu à Bruxelles, je mets Tabaco et Chanel et euh, je peux même rouler sous la pluie dans ma voiture et ça me mmh. j'ai l'impression d'être en Amérique du Sud et euh, voilà, ça donne euh, ça donne de la chaleur.
1: Il pleut il pleut tellement rarement à Bruxelles. Rarement. <rire> On se retrouve tout de suite.
0: Mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. El color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que esto solo se vive una vez. Dónde fuiste a parar, dónde estás. Uno. Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida, un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final, del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? manouche y aparta...
1: Voilà, on, on repart en vacances avec, euh, avec notre invité euh, Claude Cagnotti. On, on est ravi de te recevoir en tous les cas sur, euh, sur Radio Judaïca et on, on va reprendre tout de suite.
2: On voyage, on voyage en musique et donc on, on voyage aussi avec Crest Investment. Mais avant de voyager avec Crest Investment et de partir vers le, le Portugal, euh, vous avez commencé, tu as commencé donc
3: à, à Bruxelles. Donc Crest, tu nous mais parles tu peux dire peu vous Parce qu'on est une famille et que, que c'est, un, c'est vraiment, je, je m'inscris. Dans ce cadre Mais familial. c'est quand même une,
2: une, une euh, initiative que tu portes,
3: là, peut-être c'est plus personnellement. Que je, que je porte totalement personnellement, le que je tout. gère au jour le jour seul, voilà. mais avec le soutien, le support et, euh, je... et mon board, c'est la famille.
1: Juste avant, en tant qu'on on parle de famille, chez Mitex, ça ne te chauffait pas Tu voulais voler tes propres ailes et tu t'es dit, je vais moi-même, euh, j'ai besoin de me, de me prouver, je... de... J'ai, envie, j'ai envie de faire autre chose
3: Je, je dirais pas, oui, je n'est je... pas une question de chauffer ou pas chauffer, c'est, c'est... il faut, il y a des... Tu sais, l'histoire avance et euh, moi, je crois que voilà, quand on a des certaines... Euh, euh, si on divorce un jour, par exemple, euh, moi, je me suis dit ça ne sert à rien de travailler à ce moment-là parce que ma tête est à autre part. Et donc, au moment où j'ai voulu recommencer, je me suis dit si je recommence, allons vers une nouvelle direction à tout et changeons mmh. tout. Mmh. Et donc, c'est comme ça que ça que ça a commencé.
2: Il y a assez de choses à faire que pour aller toujours au même endroit
3: Chimitex, et et Chemitex continue à fonctionner oui, très ce bien, c'est... il y a une équipe, mes cousins, et je, je, je suis ça, je fais toujours partie, euh, oui. euh, on est toujours là. Et, donc, euh, et mes bureaux sont dans les mêmes bureaux, donc euh, on partage beaucoup de choses. Mais au contraire,
2: c'est même une force de pouvoir se dire, complètement. Bah, on, on est et à, à plusieurs, de... ensemble,
3: à pouvoir diversifier et, et, les choses. Et, 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 Comme le Portugal est le deuxième marché de Chemitex, euh, ouais. en termes textiles, on, on est un très gros importateur de matières premières textiles au Portugal. C'est ça qui nous a fait rentrer au Portugal, c'est cette connaissance du Portugal. Que personne ne connaissait. Alors partons
2: un peu sur euh, Crest Investment justement. Et donc on, co- comment ça débute, comment ça démarre, où ça en est aujourd'hui et, donc, euh, et, euh... et le grand, le grand, le grand euh, pas justement ça a été le Portugal. Comment tu es arrivé là
3: Donc à la base euh, Crest Cândido you Real Estate. Donc euh, mais l'idée c'était je, je ne savais pas quoi faire. Donc on avait un petit peu d'immobilier, on avait de la logistique qu'on utilisait pour nous. On était dans un projet qui s'appelle Axis Park avec un gars exceptionnel qui s'appelle Henri Fischgrunt, euh, avec qui on a monté ce parc on a, et, et qui, avec qui j'ai appris énormément euh, dans l'immobilier. Et puis euh, j'ai voulu un petit peu réorganiser. Je me suis plus impliqué dans Axis Park. J'ai euh, loué des entrepôts qu'on avait, donc commencer à des petites choses pour me tenir occupé à la base. Et puis, euh, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de construire quelque chose et euh, construire euh, des euh, projets qui aient une certaine valeur ajoutée en termes social et en termes de, de redynamisation de, de zone. Et, euh, et à l'époque, on, on commençait à parler. Il euh, y avait pas mal de, d'initiatives sur le logement social, le logement abordable. Et donc, euh, on a créé un, un fonds avec la Banque de Groves euh, qui s'appelle Belge. Land. Et euh, j'ai commencé à m'impliquer donc, dans la construction de logements abordables qui existent toujours. Ce Là, fond.
1: c'est déjà au Portugal, on parle non, de la non, non, Belgique. à ce moment-là, on est encore en Belgique. À, hein. c'est, en, c'est à D'accord. Bruxelles
3: et à Anvers, plus ou moins 2500 logements euh, qu'on a construits, qu'on construit en partenariat avec des grands comme B6 ou euh, BPI. Et, euh, et je suis rentré là-dedans et j'ai appris le métier là-dedans en, en, en créant ce fonds. Nous avons un CEO dans le fonds.
2: Pourquoi la dimension euh, sociale euh, On pourrait se dire, bah, après tout, business d'abord, euh, business first. On verra bien cette dimension sociale, environnementale, truc. À cause du droit Ça vient, au, ça vient, ouais, c'est ça dire, ça vient c'est un peu grâce. Grâce. grâce au droit Grâce ouais, au Grâce au droit
3: Bien, bien sûr, t- tout doit avoir. Euh, je veux dire, on peut très bien faire de l'impact. Et aujourd'hui, voilà, ça devient le, ça devient le mainstream. C'est de faire de l'impact qui peut être gagnant-gagnant. Euh, pour ceux qui reçoivent et pour ceux qui créent. Et donc, euh, moi, j'ai toujours eu cette vision que si on fait euh, dans le business, il doit y avoir un impact social, un impact environnemental euh, et on doit être là pour faire du bien. Donc, euh, et si on peut le faire et, et, et l'immobilier, quelque part, je me suis vite rendu compte, amené à beaucoup de choses que j'aime. On travaille avec des politiques, il euh, y a de la négociation, il faut avoir une vraie vision euh, et après, les choses sortent en dur. On crée un bâtiment, on crée une, 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 une communauté, on crée un espace, un quartier. Parce qu'aujourd'hui, Cresc fait des quartiers.
2: Donc, alors, euh, comment est-ce qu'on on, on, on commence d'Axis Park pour aller vers
3: la création bah, de quartiers Axis hein. Park, on n'était pas, nous, euh, à la manette. C'est, c'est Henri qui était à la manette. Euh, et puis, on a appris grâce à lui. Donc, j'étais aux réunions, j'ai appris. Et puis de là, dans Belgian Land, la famille était un petit peu rétractée ne se sentait pas à l'aise que je le fasse directement donc ça a été en rentrant dans Belgian Land on a une CEO exceptionnelle qui s'appelle Émilie Rousseau avec qui je travaille on est très très proche et, euh, et donc par des changements dans, de management autour je me suis retrouvé très vite dans le day to day de Belgian Land à gérer ça avec Émilie et, euh, et donc là, j'ai appris et j'ai appris le côté abordable. J'ai commencé à participer à des discussions avec la SLRB et toutes les institutions bruxelloises qui s'occupent de créer du logement. Et, c- et ces gens-là sont vraiment actifs et productifs, on va dire, et parce vous... qu'on a de
2: l'extérieur, on a quand même tendance à voir un ensemble. Euh... On, on s'imagine un ensemble de de papier euh,
3: très poussiéreux, non Écoute, je ne sais pas si c'est des de papier très poussiéreux. Il y, y a un problème en Europe qui est un problème fondamental de logement. Et donc, c'est un problème qui est vu partout. Alors, il faut comprendre d'où vient ce problème. Il y a d'abord un moins de terrain. Il y a euh, une appréciation, une inflation des prix du foncier et des prix du logement aujourd'hui, donc qui deviennent de moins en moins abordables. On voit Bruxelles qui est, partie, qui est passé de 70% de, de logements privés à 30% de loge- et 30% de, de location à l'inverse aujourd'hui on a 70% 70% de location et 30% de privé enfin euh, de, de première ça veut dire quoi On ne s'est plus acheter on ne s'est plus acheter aujourd'hui donc mmh. euh, donc il y a des investisseurs qui achètent en bloc et aujourd'hui on voit beaucoup donc donc l'idée c'est que la Belle- Bruxelles par hasard a été là-dessus euh, euh, assez euh, avant-gardiste dans le sens où ils ont tout de suite vu qu'ils devaient créer des institutions qui achètent elles-mêmes et qui construisent elles-mêmes les biens sur une partie du foncier que Bruxelles avait. Et là, je dois dire qu'ils sont assez à l'avance. Maintenant, il y a une autre partie où c'est là de la vision plus gratte-papier et euh, compliquée, c'est les, les permis de construire. Et, euh, et, et quand on, on, on est pris dans les permis de construire euh, à Bruxelles, particulièrement à Bruxelles, Là, c'est la meilleure école au monde. On peut tout faire. <rire> et donc, euh, je me suis retrouvé pris dans les permis et les complications de permis qui peuvent durer des années, 6, 7 ans. Euh, on a, nous, des projets euh, dans Belgian Land qui durent euh, euh, avec, euh, avec un ami, euh, d'ailleurs, que vous connaissez bien ici. On a des projets qui durent depuis... Euh, qui va faire, ça, ça va, on va arriver à la dixième année de ce projet. Ah, c'est, de la, euh, c'est de la folie. C'est pour être dégoûté, quand même. Hein. C'est, euh, il faut être résilient, disons. Il faut en vouloir. Euh, et après, il y a toutes sortes... Euh, voilà, de, de, de trucs. Mais on se retrouve aujourd'hui. Donc, arrivé après, j'expliquerai Lisbonne parce que Lisbonne est assez ouais. similaire.
2: Mais c'est, c'est, donc, on a quand même un paradoxe là. Il y, y a un paradoxe énorme sur le. En, d'un côté, le euh, au niveau de la politique, tout le monde dit oui, il faut plus de logements, il faut qu'il y ait plus de places. Euh, on sait qu'on n'a pas assez de places, etc. Et à côté, ben, on fait tout ce qu'on peut pour empêcher les empêcher les gens de construire ou on leur met tellement de contraintes que ouais. la construction et la rénovation ouais. devient impossible. Si je vais te
3: dire si on rentre dans la problématique bruxelloise des 19 communes et, et de la manière mmh. dont. Euh, le, le, l'urbanisation bruxelloise est organisée, on, Dans le on, temps on, on, en plus. on va parler pendant 10 heures de ça. Je veux dire, tout le monde est conscient que mmh. ça ne marche pas, que le système ne marche pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 80% de notre euh, business est au Portugal et plus en Belgique. Et qu'aujourd'hui, on investit moins en Belgique. Alors en, nous, pour, pour résumer aujourd'hui notre, euh, euh, ce que Crest fait, Crest a, a, a d'abord... Est, investisseurs, donc on investit dans des gens qui font des choses très bien, donc on est investisseur dans... On a une position en retail, dans un projet qui s'appelle Mitisca, on est dans... La, ça le... c'est au Portugal aussi Non, non, ça c'est en, dans toute l'Europe. D'accord. Euh, on est par exemple dans la dépollution de sol, on est investisseur dans un projet qui s'appelle Revive, qui est très important, avec qui on est aussi partenaire au Portugal dans certains projets. Donc moi j'aime bien aussi le fait de créer, de rentrer en tant qu'investisseur et de créer des partenariats après, et de voir les valeurs ajoutées de chacun et comment on se complète. Et donc... Au jeu, ce qu'on s'est retrouvé, c'est que les permis qu'on a... Donc, Crest a commencé d'abord par du bureau. Et donc, c'est à la base Axis Park, Nivel Axis. Et donc, c'est plus ou moins, en total, ça doit faire plus ou moins 100 000 2 en Belgique de bureaux Et de la logistique. Et donc, c'était de la logistique pour Chemitex, principalement. Euh, et, et puis, de là, on a fait un petit peu de retail. Et puis, on a commencé le logement abordable au travers de Belgium. Et le
1: retail, le retail tu, en, tu en gardes quoi comme, euh, comme Une expérience. très mauvaise expérience. C'est ça, aujourd'hui, aujourd'hui c'est, c'est vachement... Euh...
3: Oui, parce que c'était, je veux dire, c'était un, un démarrage. Et puis, j'ai été... Tu Calcules en fait quand tu fais de l'investissement avec des, des retours avec de valeur locative, avec des loyers, tu calcules en fait ce bien qu'on sûr. appelle un yield, un intérêt mm-hmm. sur le placement de ton argent. Et donc euh, à l'époque, que j'ai investi sans doute dans une période où le retail était en aveuglement en poupe et je cherchais des yields assez hauts et je n'avais pas bien compris à l'époque que yield haut veut dire euh, moins bonne euh, vie, danger ouais. et, euh, et, et plus grand risque. Et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui c'est plus difficile. Notre retail est loué, euh, c'est clair qu'il performe moins bien. Et je pense que c'est surtout un domaine qui est tellement spécifique qu'il faut être très... Que, très il faut, faut faire que ça. Il ouais. faut faire que ça. C'est très difficile d'être dans tous les domaines. Et justement, l'idée de Crest, c'est qu'on soit dans tous les domaines. C'était peut-être
1: un peu la diversification quand même, en et, te disant qu'aujourd'hui, ce n'est plus votre core business. On
3: reste, on reste très diversifié. On a une très grosse position dans les retail parcs aujourd'hui, mais qui est tout à fait un autre domaine que le, le high street retail, euh, avec des gens qui savent y faire, qui connaissent le métier, qui savent tourner et, euh, et, et avec qui, mon idée, c'est que moi j'ai je connais rien pas donc j'apprends et je suis pas opérateur mmh. mais on le devient hein. donc mmh. euh, axis Park on n'était pas opérateur maintenant on fait beaucoup de bureaux mmh. de nous-mêmes donc euh, l'idée c'est systématiquement du fait qu'on est venu un petit peu en outsider que j'avais envie de construire c'est que tu peux en a- tu peux apprendre des autres et donc et, et on peut très bien et c'est pas de, de c'est pas de la physique nucléaire donc euh, mmh. donc à la fin du compte on peut euh, on peut faire des chouettes projets et donc après on a essayé nous de se mettre en avant euh, à Bruxelles, c'était compliqué. C'était compliqué de trouver, en fait, il y a tellement d'opérateurs sur le marché belge que c'est, c'est difficile de se faire une place quand on veut se faire une place à une certaine taille. Euh, et, et pour moi, le côté de la taille, puisque faire des petits projets demande tellement de temps. Donc déjà, allons vers des projets où on peut vraiment faire un changement et créer une vraie dynamique. Et, euh, et c'était plus compliqué euh, de faire ça à Bruxelles. Et comment on et donc, explique ça, que, qu'il, y tellement de,
2: qu'il y ait tellement de personnes que sur ça ce petit marché de la culture.
3: C'est quelque chose de culturel en Belgique. Mm. Euh, les Belges aiment l'immobilier
1: et ils aiment la brique. Et ce qui te fait finalement te décider à partir au Portugal, c'est tout ça C'est toute cette Non, cette pas lenteur, du tout. Cette, euh... <rire> voilà. C'est la non, météo. Non, non, c'est le, la, une fois... la météo. Non, non, je ne parle pas, pas je pars, je pars mais, de partir travailler. Mais,
3: mais pas du tout. Encore une fois, il le, le, le... Euh, y, y, y a un livre fantastique que je conseille qui s'appelle « L'art du zen dans l'archer ». Vous devez lire ce livre et c'est un, un gars, un philosophe allemand qui va enseigner à l'université de Tokyo et qui veut apprendre le zen. Et Ça va lui mettre cinq ans, trois ans pour trouver un professeur qui voudra lui enseigner le zen. Et toute l'histoire du zen, c'est de ne jamais viser dans la cible, mais de toujours. On voit d'ailleurs ces, ces archers japonais qui visent toujours vers le haut et qui atteignent toujours la cible, mais en ne jamais en visant directement. Moi, j'ai, j'ai cette vision que voilà. Les choses se passent et que c'est une histoire qui se déroule. Et je ne sais pas où cette histoire va mener. Demain, aujourd'hui, je suis dans l'immobilier. Demain, je serai peut-être ailleurs. Euh, Mais ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'on a entendu au travers de notre bureau au Portugal toute une histoire... À l'époque de la crise, que le gouvernement portugais allait se délester de biens et aller euh, vendre, on allait mettre des, des, des biens en vente. Et à l'époque, le Portugal venait sort de sortir, donc euh, faire ce qu'on appelle du, du bail-out de la Banque mondiale. Euh, et, et, et donc, on donnait le Portugal pour perdant. Et, euh, C'était et gratuit. On disait que le Portugal allait faire faillite, un peu comme la Grèce. Nous, on avait une vision un peu différente parce que ce qui était très intéressant, c'est qu'à l'époque, comme le Portugal était un petit peu le pays perdu en Europe, très gris, euh, les gens ne regardaient comme en Grèce que la côté institutionnel et gouvernemental, les structures institutionnelles, les banques et, euh, et le gouvernement. Et on regarde deux choses. Donc la... la la force des banques, et on avait la banque Espirito Santo qui est tombée, et de l'autre côté, on regarde si le gouvernement va pouvoir payer les pensions. Ça, c'est le grand truc. Et en 2014, l'analyse était que le gouvernement portugais ne pourrait pas payer euh, les pensions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, je suis... Euh, on est venu au Portugal en demandant euh, une seule question à des gens qu'on connaissait. Si le gouvernement devait vendre des biens, à qui devait-on parler Et puis, je me suis retrouvé euh, à faire le tour de Lisbonne. Pour... Et, et on m'a fait croire qu'il n'y avait personne à Lisbonne. Lisbonne était tout à fait une autre ville. Il n'y avait pas de restaurant. C'était gris. Peu de touristes. Euh, peu d'hôtels. Euh, les plus beaux hôtels étaient à 100 euros la nuit. Euh, et, euh, et puis, j'ai commencé à apprendre le Portugal. Et surtout, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était... Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On, on, a, on s'est rendu compte que tout le monde ne regardait que le côté institutionnel du marché et pas le côté industriel. Mais nous, on était dans l'industrie. Et ce qu'on a vu dans le textile, il y a deux choses qui se passent quand l'industrie va mal. C'est d'abord, on a des problèmes de qualité. Donc, nos clients réclament. Et la deuxième partie, c'est les défauts de paiement. Et nous, on avait eu ça en 2008. Et ce qu'on voyait en 2012, 2013, quand on a commencé à regarder le Portugal, c'est que nos clients payait en fait. Et donc, on avait moins de problèmes. Et donc, on s'est dit, il y a un truc que les gens ne voient pas. En fait, le Portugal est en train de remonter la pente quand tout le monde pense qu'ils vont se planter. Et donc, on a monté ce portefeuille de 11 bâtiments très bien placés dans Lisbonne, loués au gouvernement. C'est ce qu'on appelle un seine euh, et lisbach euh, Et nous avons convaincu le gouvernement portugais de le mettre en vente. Ça a été... Un jour, j'écrirai un livre sur cette période qui est aussi... De nouveau se rapporte au judaïsme, les maranes beaucoup de gens qui voyaient euh, un jeune juif. Moi, je suis assez fier de, mes, de mon identité juive, donc euh, je ne cache pas. Et donc euh, beaucoup de gens sont arrivés. Vous êtes juif, moi je suis maran, hein. et, et, et donc on a convaincu le gouvernement portugais de mettre ce portefeuille. Et aujourd'hui, il y a un portefeuille pareil. Il y aurait, je sais pas, 200 personnes, 200 institutions qui viendraient pour bider à un prix fou. Et on a gagné. Il y avait trois, per- trois groupes qui ont fait des offres ridicules. Et on a gagné ce premier portefeuille. Et on, on, un de nos locataires est, sont les douanes portugaises. Donc, on a des ministères. Ils payent il paye. Ils payent un mois en avance. Ah ben voilà. euh, ils sont toujours là et ils sont toujours là, hélas. Euh, <rire> et ils ne veulent pas partir. Mais ça, ça, donc à la base, on achetait un yield, un intérêt sur l'investissement qui, pour de la dette portugaise, était un yield assez intéressant. Et donc, et de là, un jour, j'ai, j'ai fait le tour en fait des douanes et tout le monde, parce qu'on a une partie des douanes qui se trouve sur la grande Place de Lisbonne, et, euh, et tout le monde me disait quand est-ce qu'on déménage dans notre nouveau campus. Et à l'époque, c'était toujours la crise bancaire. Il y avait je ne sais pas, un million de mètres carrés de bureaux vides dans Lisbonne. Et donc je me suis dit on a un locataire qui va vouloir déménager et donc il faut que je trouve des terrains pour construire des bureaux. Et tout le monde nous prenait pour des fous euh, et euh, être les seuls à vouloir trouver, chercher qui veut faire du bureau quand il y a tellement de bureaux vides dans Lisbonne. Et puis en fait les douanes n'ont jamais euh, déménagé. Entre temps on a acheté pas mal de terrains euh, dans le nord de la ville pour faire du bureau et on a fait un hôtel et maintenant on, a, on vient de livrer un bâtiment qui euh, devient le centre pour BMW, où ils, euh, ils, font le, ils développent tous les softwares pour les e-cars, euh, cyber et, euh, et tout ce qui est le e-drive, euh, et qui est un bâtiment state of the art. Et c'est tout un projet de nouveau qui est autour de la gare, autour de la mobilité. Nouveau concept de travail où les étages sont, sont séparés. En fait... Tu n'as, c'est plus un partage de bureaux, c'est que l'étage devient ton quartier. Tu peux en faire ce que tu veux de cet étage. Donc, il doit être modulable d'une certaine manière avec plusieurs laboratoires dans le truc. Et puis, il y a accès direct à cet hôtel qui est un Moxie euh, très sympa. Mmh. Et j'ai fait ça autour du thème parce que chacun de nos projets a toujours... Donc, il y a le côté durabilité. Donc, nous sommes une société qui devient bicorp Et donc, le côté durable est très important. Donc, toujours faire... Donc, d'abord, je, je veux qu'on soit en hauteur sur une colline. À côté ou d'un train, enfin, toujours de la mobilité euh, réduite. maillé. Oui, et, et, et à côté de ça, il doit y aussi y avoir, au-delà des matériaux qu'on utilise, un côté artistique. Donc, il y a toujours une œuvre d'art qui donne le caractère à l'endroit. Et là, je voulais créer un centre, de, un point de débarrage, en fait, de tout ce qui est street art à Lisbonne, qui est très
2: populaire. Et donc, ça, j'imagine qu'on n'arrive pas à, à ce niveau de, de maturité Parce que quelque part, pour arriver à avoir une vision que tu peux mettre en, en, en place, euh, qui a ce niveau de maturité, y a une, une, c'est un processus itératif. Ce n'est pas du jour au lendemain. Tu ne passes pas de 11 bâtiments à Lisbonne à mon parc avec exactement cette vision-là. Le, le, mais oui, parce que le, le, le trajet a été non, immédiat. Le trajet,
3: le trajet est immédiat parce que je, j'avais un locataire. Donc ce locataire, je devrais lui dire... Oui, mais dans un la lo... complexité de la mise en place de ta solution... Mais écoute, la complexité, c'est que j'étais, j'étais... tout le monde me disait t'es fou. Et, euh, et, et puis j'avais une famille derrière moi qui... Euh, qui passe c'est pas seulement c'est pas le côté financier c'est à dire qu'on a une vraie discussion et que je pense que là tout travailler en famille et, et c'est très important c'est à dire qu'encore une fois ça n'est pas moi c'est un travail de famille, une décision familiale, parce que le risque on le prend ensemble. Et il y a un challenge, a un auto-challenge, où il y a une volonté de faire, mais il faut que tu prouves vraiment. Alors que tu co- le faire.
2: qu'on comprenne. Travailler en famille dans un projet immobilier de cette envergure ou de,
3: de 16 envergures. Sur, sur la gestion, au jour ça marche au jour, c'est moi qui, c'est, c'est... Oui, toi, c'est au quotidien. Il y a une décision bien. qui doit être prise. Donc, où tu présentes une discussion. Bien c'est... sûr, il y a comme tout uh, board, Les... c'est board. C'est un board On présente des plans, on explique, on montre. Exactement. Et puis il y a une décision. Est-ce que ça nous intéresse ou pas que ça s'inscrit dans le projet. Et puis moi, je dois être euh, assez convaincant que pour pouvoir convaincre de mon projet. Et, euh, et d'ailleurs, je ne présenterai jamais un projet dans lequel je ne suis c'est pas convaincu.
1: Pas il, y a, il y a encore un, une grosse marge de, de développement au Portugal aujourd'hui. Dans non, aujourd'hui, mobilier, c'est ou, plus compliqué. Ou finalement, on arrivait à un... Quand,
3: quand nous, on a commencé il y a dix ans, c'était vraiment, je veux dire, voilà, c'était, c'était, il y avait des vraies opportunités. Mais encore une fois... La stratégie de Crest au Portugal, c'est de faire tout ce que personne ne veut faire. Et donc, quand tout le monde regardait les, euh, euh, les palais qu'ils voulaient acheter pour faire tout ça, nous, ça ne nous a jamais intéressés. Nous cherchions à faire du bureau quand personne ne voulait faire du bureau. Et puis, quand on a fait nos bureaux, tout le monde cherchait à développer un projet au centre de Lisbonne. Mais qui veut vivre dans une ville euh, avec euh, des collines, il n'y a pas de terrain, c'est des vieux bâtiments ce que moi j'ai compris en rencontrant les Lisboëtes, avec une idée toujours de faire des projets pour les Lisboëtes. Hein. Nos, nos projets ne sont pas pour les étrangers. Enfin, mmh. on a 60, 75% de notre clientèle est étrangère, parce qu'on fait maintenant donc du résidentiel et on, 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 on livre du résidentiel au Portugal. Euh, et nos projets sont principalement pour des Portugais. Je, on s'est très vite rendu compte que les. En fait, Lisbonne. Il y a, y a Lisbonne Centre City qui est 500 000 habitants et il y a le, la périphérie de Lisbonne qui est 2,5 millions d'habitants en total. Et donc c'est très bizarre parce que ceux qui veulent à Lisbonne City voient la périphérie comme euh, hors de Lisbonne. Comme alors Charleroi, que, on va dire. Comme Charleroi, alors que ce serait comme de XL à la place Stéphanie, oui, pour donner un exemple. Ah ouais. Donc pour donner un exemple de comme c'est court. Et donc je me suis assez vite rendu compte de ça. Donc on s'est dit. Bon, on ne va pas se battre sur le centre de Lisbonne. On va aller reculer. tout autour de Lisbonne et on va créer ce qu'on appelle un land bank et acheter des terrains et qu'on va développer au fur et à mesure. Très cool, relax euh, oh, et oh, sur oh, des chouettes oh. projets. Pourquoi s'arrêter euh, au Portugal ah ben On ouais. peut aller voir ailleurs On peut aller voir la question, hein. partout. Euh, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, a, on a beaucoup de projets. On a, le Portugal, c'est 12 projets. On a ici... Euh, des nouveaux projets. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas de stratégie sur euh, la manière dont euh, Crest doit évoluer. On n'est pas un fonds, on est, un fond, on est euh, une société familiale, on fonctionne comme une petite épicerie. Euh, et, et donc, c'est, voilà, c'est, c'est, s'il y a une opportunité... Et et je me targue d'être un opportuniste. Oui, c'est ça. Donc, et il faut réussir. Parce qu'on on peut mettre le, 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 la notion d'être opportuniste comme quelque chose de négatif. Mmh, non, positive. non, moi, je suis fier d'être opportuniste. Ouais, c'est oui. l'opportunité qui fait la force. Oui, et, donc, faut il faut rester ouvert aux opportunités. Il faut et trouver aux opportunités. Un
1: mot, peut-être, euh, Claude Cagnetti, sur les... Alors, aujourd'hui, euh, dans, dans toutes les villes, certainement, au Portugal, c'est, c'est, c'est le cas aussi. Euh, Airbnb, euh, co-living, etc. Comment tu le perçois, ça
3: il ah, y, y, y a deux points. Euh, d'abord, si on prend le Portugal en général, tu posais la question, est-ce qu'il y a encore des marges à faire au Portugal Il y a toujours, quand tu es un acteur important sur le pays, tu trouves toujours des opportunités. Mais ce n'est plus la même chose. Le,
1: on, on va dire que le, le, le reste qui n'est pas le centre du pays est peut-être plus
3: abordable. Mais, mais ça devient trop cher mmh. parce qu'il euh, y, y a une inflation comme on en a peu connu, ce qui est sans doute l'inflation la plus importante après la Grèce cette année, c'est le Portugal et c'est Lisbonne. On est passé d'un prix moyen de 2500 euros du mètre carré pour du logement à aujourd'hui un prix moyen à 5400 euros ah ouais. du mètre carré. Donc c'est juste la folie. Mais on parlait
2: euh, d'Elise Boy tout à l'heure, c'est encore abordable pour eux c'est
3: Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout abordable. Et, et on se retrouve dans une situation, et encore... Attends, laquelle... un mot pour revenir juste sur cette idée de, de, de Airbnb et de, et de coliving. Donc sur, sur le Airbnb et le living, bah, il y a le gouvernement vient de passer une loi donc, qui maintenant interdit le Airbnb. Mais c'est-à-dire que si tu avais déjà ta licence pour du Airbnb, tu peux continuer, mais il ne, n'octroie plus de nouvelles licences pour dire Airbnb.
1: Parce que ça, mais justement, Airbnb, ça, empêche les, ça n'est les pas habitants le de... living, Donc Ça c'est encore ouais, différent.
3: Je... Donc et il n'y a pas encore un statut parce que nous, par exemple, nous avons un, un projet qu'on on développe dans, à Bruxelles qui s'appelle Youst. Euh, donc c'est un projet qui mixe euh, tout ce qui est hostel, euh, euh, short stay, long stay. Euh, on, on en a. Enfin, on est investisseur dans ce projet. On développe un un hôtel à Bruxelles, euh, à côté du Botanique. Euh, et, et ce genre de projet qui mixe le co-living avec l'hôtellerie, il n'y a pas encore de cadre juridique au Portugal vis-à-vis de ça, parce que ça n'existe pas. Et donc, le co-living est tout nouveau au Portugal. Donc, il y a de grosses opportunités pour faire quelque chose. La problématique, elle est aujourd'hui le coût du foncier et pour trouver, un, ben, d'arriver à développer et de s'y retrouver dans ses billes euh, euh, pour, faire, pour faire du co-living. Donc, le coût du co-living serait trop important quand donc on le compare par rapport à un Coams aujourd'hui ou par rapport à un Youst euh, euh, ou, ou, ou d'autres. Donc, ça, ça devient plus compliqué. La problématique et la source de cette problématique. Elle est qu'aujourd'hui, on commence à sentir... Donc, il y, y a eu... On a vu des manifestations sur le, la problématique du logement au Portugal. Et euh, euh, le gouvernement, euh, qui est un, un gouvernement de gauche, euh, de, dont je suis assez proche, mais qui, est, qui a été très, très mauvais là... Euh, n'a pas réussi à créer un programme pour justement créer du logement abordable. La, la caractéristique, si on compare la Belgique et le Portugal en termes de marché immobilier, euh, d'un point de vue des euh, euh, permis de construire, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça prend en moyenne entre 4 et 7 ans pour obtenir un permis de construire à Lisbonne ou euh, comme à Bruxelles. La différence, elle est qu'à Bruxelles, le quand, c'est, c'est une décision arbitraire des politiques. Est-ce que j'ai envie de ton projet ou je vais t'emmerder jusqu'au bout Et je veux détruire complètement ton projet. Et ça, donc on ne sait jamais, est-ce qu'on va avoir le projet ou pas Donc ça, c'est la problématique. Mais dès qu'il passe, il y a... Grand, en généralité, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais il y a une administration qui suit. Au Portugal, c'est l'inverse. Le politique, il veut le projet, c'est l'administration qui ne suit pas. Et donc, on est sûr d'avoir le projet, on ne sait juste pas quand. Donc, l'argent coûte aujourd'hui, quand on a des intérêts qui sont assez élevés, l'argent coûte. Ça, ça, ça fait mal, parce qu'en plus, au Portugal, on n'a pas cette couverture des banques euh, comme on a en Belgique. Où on peut financer à 80% de son projet. Au Portugal, on ne peut pas. Et donc, euh, donc ça, c'est une, un point. Le deuxième point, il est que le gouvernement, donc, donc, il y a beaucoup de terrains encore à développer, que ce soit à Lisbonne, à Porto. Et, et il y a le gouvernement est propriétaire d'énormément de terrains. Mais le concept qu'on a à Bruxelles, qui fonctionne avec la SLRB et d'autres institutions et euh, le fonds du logement, euh, et, et qui ont des terrains et qui développent aussi leurs terrains, et qui mettent même euh, leurs terrains sur le marché pour au travers de concours pour des développements, au Portugal, on n'a pas ça. Le, le gouvernement, pour une série de raisons, n'arrive pas à créer un programme qui tient la route. Et on a aujourd'hui le, le parc immobilier, en termes d'abordable, ne représente que 2% du parc général. Et, et donc, au lieu de dire le problème, il est chez nous et on va essayer de retravailler. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les politiques portugais, avec qui je suis assez proche pour essayer de les, leur montrer ce qu'on fait en Belgique, parce que je suis assez fier de ce qu'on fait ici, en fait, à ce, point, à ce niveau-là. Euh, ça n'a pas passé et ils n'y arrivent pas. Et donc, on se retrouve avec, effectivement, des prix qui continuent parce qu'il n'y a plus de projet. Il n'y a rien. À Lisbonne, il n'y a rien à vendre. Donc, moi, je n'ai rien à vendre. Tous mes projets partent. Avant même que j'ai pris, mis le premier coup de marteau, ils partent. C'est l'avantage quand on arrive à les faire sortir. C'est très difficile de les faire sortir.
1: Un mot, Claude... Quand on, on regarde le, le site Internet, il y a, y a quand même un onglet qui m'a, qui m'a interpellé, qui est l'onglet philanthropie. Mmh. C'est important, c'est la, c'est la culture important. d'entreprise, la, la culture familiale, j'ai presque envie de dire. Complètement.
3: Donc, il euh, doit y avoir toujours euh, euh, Donc y a, y a, la, la philanthropie. Il c'est, c'est, y a deux aspects à la philanthropie. Il y a le côté impact. Donc, euh, et il y a le côté social. On travaille dans des quartiers, on travaille sur le quartier et on retravaille sur le développement du quartier. Et donc, euh, il y a trois aspects sur lesquels on travaille c'est l'aide sociale, l'éducation et au Portugal, un aspect particulier, qui est euh, euh, les droits de la femme. Euh, les, 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 les... Il y a un problème sur le rôle de la femme au Portugal et à Lisbonne. Entre...
2: Bon, c'est un peu Pas cool. dans l'entrepreneuriat
3: en général. Euh, ça, ça veut dire quoi ça veut La, dire la que... place de la femme est compliquée, et c'est quelque chose sur lequel je suis tombé plusieurs fois. Et, euh, Claude, et ça, m'a intéressé ça veut dire bien.
1: qu'au départ, vous vous dites, euh, euh, la, la société familiale, tu te dis... Euh, OK, c'est bien de gagner, mais une partie de ce qu'on gagne, on doit, le, on doit le redistribuer. C'est ça, c'est Tout ça. À fait.
3: Ouais. Mmh. Il faut redistribuer une partie de l'abondance. Il y a un calcul qui est fait par rapport à ce qu'on peut redistribuer, selon les bénéfices et selon ce qu'on fait par an. Et puis, euh, et puis c'est très important pour nous. Et ça a toujours été, ça fait partie des valeurs que nos, pa- nos pères nous ont mmh. toujours inculquées. Donc. Et là
2: aussi, c'est opportuniste, j'imagine, par rapport aux au, au projets ou aux choses.
3: Des gens viennent vous voir pour ça des gens viennent nous voir au Portugal Non, au Portugal, c'est nous qui allons les voir. Donc, mmh. je cherche. Donc, j'ai, euh, j'ai quelqu'un chez moi au bureau qui cherche des projets. Et donc, nous analysons chaque année des projets. Alors, il y a des projets qu'on va continuer régulièrement, à, à, d'année en année, on, qu'on maintient. Et il y a chaque année un nouveau projet qu'on va prendre et qu'on va aider.
2: De manière générale, vous avez vu le Portugal, tu as vu le Portugal évoluer depuis euh, 15 ans maintenant, ans. on va dire. 10 ans. Euh, comment est-ce que tu vois cette évolution continuer, et, et, et pas seulement au niveau de l'immobilier, au niveau de la société. Il euh, y a eu des modifications par rapport, justement, on parle des maranes, euh, droit du retour aussi, il euh, y a beaucoup de ah, choses. Y a, y a et aujourd'hui, comment tu vois cette société évoluer Alors, que c'est, je pose la question parce que c'est, une, c'est un pays dans lequel, euh, enfin, qui revient souvent euh, quand on parle des endroits où on aimerait aller, où on pourrait aller,
3: si on voulait quitter la Belgique, etc. Qu'est-ce que tu quand je suis arrivé à Lisbonne, jamais, donc je, j'étais, je ne savais pas où j'étais, on me disait, le Portugal, la seule chose que je connaissais du Portugal, c'était Linda de Souza, dont j'ai été un grand fan toute mon enfance. Les la valise en ouf. carton. Et là aussi, me jetao au tiro Et donc. Euh, euh, tu parles portugais je aujourd'hui Je parle portugais c'est, aujourd'hui. C'est ta deuxième chanson. Mais Je faisais semblant de parler en portugais en utilisant les chansons tiru, de Linda de Souza. Euh, et donc, euh, et, et si on m'avait dit un jour que je penserais même aller penser, habiter là-bas, euh, bah, c'est, 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 là aussi, c'est, c'est les, la machine. Et, et là, maintenant, voilà, je, je déménage à Lisbonne euh, maintenant. Euh, je vais y habiter avec ma famille. Qu'est-ce que je vois comme évolution à Lisbonne C'est deux choses. D'abord, en tant que juif, je, voilà, je, je ne sens pas d'antisémitisme latent. Ce n'est pas que je me sens à Bruxelles euh, euh, menacé directement, mais j'ai des petits-enfants euh, qui vont dans une école juive ici et je sens l'atmosphère euh, qui est une atmosphère qui anxiogène. me, me déplaît Et anxiogène, très anxiogène. Et surtout, je ne sens pas, à un point de vue politique, une ligne rouge. Alors au Portugal, il n'y a pas de ligne rouge parce qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème, je ne sais pas comment les politiques... J'irais. Mais je sens qu'il y a une certaine judéophilie du fait de l'histoire du Portugal qui est profondément influencée par son histoire avec les Juifs et son histoire au travers de l'Inquisition. Énorme influence, qui, qui dure encore aujourd'hui, parce Portugal, l'Inquisition a duré au Portugal jusqu'en 1820. Donc euh, et donc, ce que je sens, c'est que c'est un pays... Ça, c'est la première chose. Deux, le Portugal, c'est un petit peu le, le, le bijou... Perdu qu'on vient de retrouver et il se passe quelque chose tant à Lisbonne à Porto que où. On voit des nouvelles communautés internationales qui se créent. Alors maintenant, c'est les Américains qui débarquent en masse. Plus de 2 trois 3 000 Américains par an qui débarquent s'installer au Portugal. Ça change aussi le marché. Mais ça fait qu'il y a ces, ces expats qui n'y avaient pas. Et cette multiculturalité que je trouve phénoménale de gens vraiment qui viennent avec un bagage. Et, euh, et, et, et je trouve ça assez, assez sympa. Et puis la pays euh, voilà se développe il euh, y a... Y a cette dynamique, les Portugais, ce n'est pas qu'ils l'ont créée, ils ont été pris par cette dynamique. Et comme ils sont assez ouverts, ils ne mettent pas de frein à ça. Alors maintenant, on sent un petit frein par rapport à, la, la, au, 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 à tout ce qui est habitation, mais ils aiment ça. Ils aiment le fait que le Portugal devient un peu le centre. Et il y a une sorte de revers un petit peu dans l'histoire du Portugal par rapport à ce pays où tu vois, ils ont toujours cette image que l'image du Portugais, c'est où euh, le maçon ou euh, la femme de ménage et que quelque part, il y a une nouvelle société portugaise d'ailleurs qui revient au Portugal euh, qui est dans plein de domaines et qui remonte et c'est un petit peu la revanche du Portugal et je suis assez heureux d'en faire partie et je me sens, moi j'ai senti pendant longtemps le Portugal c'était un peu comme le Far West et c'était vraiment comme le Far West euh, et, et puis aujourd'hui sans, sans vouloir me jeter de fleurs, mais j'ai l'impression d'avoir participé à ça et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on aille y habiter et, euh, et, et je sens une autre ambiance ouais
1: Chloé Cagnetti, on va attaquer les questions de la fin. Merci, on arrive bientôt au terme de l'émission. Question rapide, réponse rapide. En regardant ton passé, est-ce que tu te dis, euh, je suis finalement content de, déjà du parcours que j'ai accompli
3: Je suis euh, content du parcours que j'ai accompli. Je suis encore juste au début. Je suis tout jeune. J'ai des tout petits enfants,
1: donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et chaque jour est un nouveau jour. C'est bien déjà d'avoir cette belle pensée, en tous les cas. L'artiste avec qui tu rêverais de faire un duo Ouf
3: Melissa Kane. <rire> euh,
1: ça peut s'arranger. Euh, j'ai j'ai son la connaissance au téléphone. Ça peut s'arranger.
3: L'artiste avec qui je rêverais. Elle a une de voix faire magnifique en tous les cas. Hein. Un duo. Waouh. Wow. Ben, bah, Schlomort, si, tiens. J'aurais bien aimé. Tes trois grands plaisirs du moment. Mes trois grands plaisirs. J'ai repris le tennis. Euh, tu as paddle, toi Non. non. Je, j'ai repris le tennis à fond. Et j'étais un bon joueur. j'ai plus joué depuis 30 ans. Euh, l'escalade en montagne reste euh, une de mes passions. Et, et la peau de phoque et, euh, et, et les extrêmes. Euh, et puis la nature. Moi, me balader dans la nature, c'est. Et le vélo. Le vélo, c'est, c'est aussi ma passion. Et puis, euh, j'aime jouer au. J'aimais beaucoup. Je joue beaucoup au piano aussi. Donc, c'est le piano et la musique classique.
1: Je crois que c'est allait... a... fait... p Je crois que ça allait de poker. Mais c'est non, piano, non, c'est plus, plus joli. Poker, c'est plus. Je suis très mauvais. C'est plus noir. J'ai arrêté,
3: j'ai abandonné. Ton engagement dans la vie. Et à quoi il se résume, Claude Mon engagement, c'est être présent et conscient.
1: La défaite rend humble ou revanchard Humble. Qu'est-ce que tu prendrais avec toi si tu pouvais aller dans l'espace
3: Qu'est-ce que je prendrais avec moi si je pouvais aller dans l'espace Eh bien, je prendrais avec moi... Euh, juste mon bracelet porte-bonheur.
1: Un conseil pour rester zen Un conseil de la respiration de la... Avec et et, et un,
3: de, un autre, de la méditation, méditation. Mais, mais j'ai surtout un autre conseil. C'est que souvent, on est pris par des idées et des pensées. Et euh, moi, j'ai appris qu'en fait, il y a une chose à se dire, c'est que la pensée qu'on a, on la crée, on n'est pas la pensée. Et donc, si on se dit qu'en fait, la pensée n'est qu'une création et que je ne suis pas cette pensée, ça nous permet de prendre un peu de recul par ces pensées qui sont parfois anxiogènes.
1: Est-ce qu'il y a une, une phrase, une maxime que tu aimes utiliser, que tu, tu reprends souvent euh, en, à ton compte
3: Si je fais ça, je meurs.
1: <rire> le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant
3: Je voulais être prof de ski. Et Encore jouable, euh, c'est, plus jouable. Oh, ouais, c'est plus jouable. C'est plus jouable. Pour je, vrai, ben, je, je voudrais pour... bien. Mais pour vie au retraité.
1: Qu'est-ce qui te fait lever le matin Paul Ma famille le meilleur moment de ta journée. Le matin avec mes enfants. Et là, ça va être le, 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 grand, le grand changement.
3: Le grand changement, c'est-à-dire... Au Portugal. Bah, ils sont toujours petits, donc voilà. euh, je vais continuer à me réveiller avec eux. Mais c'est un grand changement, je dois dire que je, je, je suis heureux de partir. Et en même temps, je, j'ai, j'ai des grands moments en Belgique et, et, et j'aime Bruxelles. Et j'ai, j'ai surtout mes amis, et une vie que j'ai... J'aime beaucoup, et donc euh, on reviendra. Ça reste pas loin, on reviendra, ça reste très loin. Souvent.
1: Alors Claude, je te donne une lampe d'Aladin, tu sais, la lampe avec laquelle on frotte, et euh, on peut faire trois vœux. Mmh. Allez, vas-y,
3: on t'écoute. Le premier vœu, c'est d'abord de ramener les otages et qu'il y ait la paix en Israël. Ça, c'est le vœu le plus, euh, que j'ai le plus cher et avec lequel je vis tous les matins et je prie pour eux. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est, c'est voilà, un peu plus de, de paix, et de dialogue... Euh, dans le monde, on vit dans un monde compliqué Où on s'écoute moins et, euh, et j'ai envie de participer au fait de faire en sorte D'être un pont Et qu'on se parle plus euh, Et la troisième chose euh, Si seulement il y avait du soleil tout le temps en Belgique <rire> ça, m- ça nous aurait fait regretter de partir
1: Allez Serge, la dernière question est pour toi Alors la
2: dernière, l'habituelle Quel est le conseil que tu aurais aimé Que l'on te donne à 20 ans Qu'on ne t'a pas donné <rire>
3: Quel est le conseil que j'aurais Ne t'attends à rien. (rire) Ne t'attends à rien.
1: Merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Merci. Après l'année 1986, c'est ça hein C'est ça, 89, voilà. j'ai arrêté. Voilà, 89, t'as ta place hein, quand tu veux. En eh bien, je reviendrai,
3: mais, mais où sont les le, le lecteurs de cassettes On va retrouver oh, ça, okay. on n'est <rire> pas obligé de le connecter. On oui. peut
2: faire une émission en duplex avec
3: est-ce d'abord, aussi. Est-ce hein. que nos auditeurs savent ce qu'est un lecteur de cassette je, pas. Suis je suis sûr, ouais. je suis sûr la que la oui. plupart, oui. Hein, c'est, c'est, Peut-être c'est, pas c'est... tous
1: ceux qui écoutent le podcast. Ah Merci, merci beaucoup en tous les cas Claude Bonne, bonne continuation merci, merci. Et, et, et tu reviendras nous voir Pour nous raconter la, la suite De tes aventures au Portugal D'ici quelques minutes on va retrouver Le, le journal de 18h de, 18 de Radio Et à partir de demain matin 7h euh, L'équipe de, de Lisbonne Kemun et toute son équipe pour la, pour la matinale On se quitte avec uh, Shlomo Arzi Yareh, C'est beau, à très bientôt merci La lune
0: شمش adam wa akhra sana sa khanu khadar mol yarah matkhil be barkoder bil khawamaskeh